0: Velkommen til endnu et afsnit hos Jeg Podcast. Jesper, I allerførste episode af den her podcast, der nævnte du, at du vidste en masse om hestehandler.
1: Det er rigtigt. Ja. Det gør ja. jeg en lille smule. Jeg har, jeg har lavet utrolig mange hestehandler tidligere. Øh, jeg havde tidligere en, øh, en ansat, Karen,
0: mm.
1: som øh, var utrolig interesseret inden for heste. Og øh, i den forbindelse så kom vi i kontakt med Hestenettet, som er en kæmpe side øh, inden for Hesteverden.
0: Ja, jeg husker den godt.
1: Du husker den godt, ja. Og øh, det kom så langt, så vi rent faktisk lavede øh, nogle forskellige standardkontrakter, mm. øh, som blev lagt op på Hestenettets side, som Karen lavede, og så, som jeg var inde over at godkende osv. Og, så og øh, ja, det tror jeg umiddelbart er, at de kontrakter jeg nok er blevet brugt mange hundrede gange efterhånden øh, til at gennemføre hestehandler. Ja. Og det medfører det, at vi, ja, helt tilbage fra den gang, jeg tror det er en 10-12 år siden, eller sådan noget, mm. at så kom der løbende ja, reklamationsager og andet ind, som vi så har beskæftiget os med. Øh, og efterfølgende har jeg så overtaget, kan man sige lidt den del efter, at jeg stoppet som, som min ansat og røg ind i forsikringsverdenen i stedet for. Så derfor har jeg løbende haft ja, lidt forskelligt inden for, for den her branche, selvom det kan man sige, det er lidt niche. Øh, men det ligger faktisk inden for, kan man sige et område, som jeg har beskæftiget mig ufattelig meget med mm. øh, overordnen netop købeloven. Yeah. Så, så det er ikke sådan helt, altså selvom det heste, så er det ikke sådan helt fjernt fra den juridiske virkelighed, jeg normalt bevæger mig i, i forhold til, til købeloven.
0: Nej. Og så kom der jo sidst, øh, sidste år kom der jo sådan nye regler.
1: Ja, det gjorde der ja, og det var blandt nogle af dem, som vi skal gennemgå i dag, fordi det har medført nogle ret store ændringer ja. øhm, til, til købeloven og til de øh, regler, som man skal bruge, øh, når man tænker lidt over, hvordan man normalt agerer som forbruger øh, i forhold til, når man køber noget i en butik eller tilsvarende.
0: Ja, for det virker jo lidt specielt, at det på den måde har været sidestillet,
1: <laughs> altså
0: med en, en, ligesom en iPhone eller ja, noget andet, selvom det er et levende dyr.
1: Præcis ja. Men det er ja. det der er blevet om på, og det tænker jeg, vi skal tale lidt om.
0: Jeg glæder mig til det.
1: Det er godt. Vi går i gang.
0: Hvad er det præcis der er blevet lavet om?
1: Jamen det, der blev lavet om, det var øh, 1. januar i 2022, var der, tror jeg, den trådte i kraft, øh, at man lavede en ny bestemmelse øh, i, i købeloven, hvor at man undtog hestehandler specifikt mm. øh, for at være omfattet af forbrugerafsnittet i købeloven. Ja. Og øh, ja, det betyder, at det sådan rent teknisk er det, vi kalder for som udgangspunkt, hvis det er imellem, kan man sige, det vi normalt ser, altså mellem to forbrugere, der køber og sælger til hinanden. Øh, når jeg siger forbrugere, så er det altså folk, der ikke handler med det her til hverdag, men altså som har et arbejde, ligesom du og jeg, som er noget helt andet end at have noget med heste at gøre. Ja. Øh, men så, er vi udenfor, øh, så var vi før uden for, kan man sige, de her regler, og det er så det, der er kommet en lovbestemmelse på nu, der siger, at nu er vi inden for det, vi kalder for et civilkøb, Mm. Øh, og det som bestemmelsen så har gjort, det er, at man siger, at det er altid et civilkøb, når vi taler om heste, uanset øh, situationen.
0: Yeah.
1: Øhm, og øh, når vi er uden for forbrugerdelen, så er vi over, kan man sige, i den generelle del af købeloven. Og øh, den er lidt mindre, kan man sige, beskyttelsespræceptiv. Øh, altså, det vil sige, at den, den, den beskytter ikke, kan man sige, køberen, altså forbrugeren. Mm. På samme måde, som man ellers tidligere. Man har ikke de samme rettigheder, øh, som man ellers, hvis man for eksempel købte en iPhone, og den er Ja.
0: Yeah.
1: Så man er inde i de mere, kan man sige, normale øh, regler. Øh, og det gør, at man skal se sig måske lidt mere for, når man har, handler med heste. Mm -hmm. øh, og man har lidt mere, kan man sige, balancerede øh, regler i forhold til øh, både køber og sælger. Ja. Yeah. Øh, og når jeg siger balanceret, så mener jeg på den måde, at normalt er det køberen som forbruger, øh, som har nogle yderligere rettigheder, hvis vi er inde i forbrugerafsnittet.
0: Mm. Og
1: det er særligt i forhold til kan man sige, reaktionsmuligheder, hvis der er noget, der går galt. Altså hvis der opstår en, en mangelsituation. Ja, okay. Øhm, så det er sådan på den helt overordnede klinge, hvis man skal sige det ja, sådan. Ja, med ja. den helt brede. Ja.
0: Øhm, hvad betyder det så altså lavpraktisk?
1: Ja, man kan sige, den helt store ændring øh, eller situation, som man normalt øh, kigger ind i, det er jo den her situation, hvor der opstår en mangel. Mm. Øhm, og hvis vi nu har købt den iPhone eller noget andet nede mm. i Elgiganten, eller hvor vi nu kan finde på at købe det, jamen så var udgangspunktet, at vi har det, der hedder formodningsreglen. Ja. Øh, og formodningsreglen går ud på, at øh, inden for en given periode, øh, den er så også løbende blevet ændret, jamen så øh, hvis du, der opstår en mangel, så så kunne man altid fastslå, jamen så er det som udgangspunkt en mangel, der var på det tidspunkt, hvor risikoen gik over, det vil sige, altså på det tidspunkt, hvor du fik øh, varen. Mm. Øhm, og den her formodningsregel er jo, er jo altid dejlig at have som forbruger, fordi så skal du ikke bevise noget. Så Nej. er det faktisk omvendt, så er det sælgeren, der skal bevise, at der rent faktisk ikke var noget galt på det tidspunkt, hvor du fik leveret. Mm. Øh, og derfor hedder det formodningsregel, fordi man formoder, at der altid var en mangel til stede på tidspunktet, hvor du fik varen, hvis står var inden for den her periode, som formodningsreglen galt på, enten halvt eller helt år, nu er den så blevet ud til det her helt år. Ja. Øh, fornyeligt også. Øhm, så det, 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 det er den store del, kan man sige, som ligesom er faldet bort her. Mm. Øhm, og det gør vi sådan en af de normale øh, regler i købeloven, og der er udgangspunktet, at du selvfølgelig godt kan reklamere, og det har du også en, en almindelig periode, hvor du kan reklamere, den er på to år. Mm. Det, der er kan man sige, udfordringen med den her reklamationsret, altså den ret, du har til det, det er, vi taler ikke om garanti eller noget, det mm. kan vi altid tale om lige om lidt, men du har ret til at reklamere over dig en mangel, det vil sige, at hesten her den bliver syg, eller har en skade eller et eller andet, mm. men så vil du godt reklamere over det i forhold til din køber, men det er dig, som, undskyld, som du reklamerer til sælge, men det er dig som køber, der har bevisbyrden for, at den her mangel var til stede på det tidspunkt, hvor du fik hesten. Ja. Øh, og det kan godt være rigtig, rigtig svært, hvis den her mangel opstår i en periode efter, at du har overtaget hesten. Mm. Så kan der komme mange forskellige øh, scenarier at spille, øh, og det kan være rigtig svært at få dokumenteret, at manglen var til stede, eller burde have været til stede, eller der var latent, eller noget af den stil, ja. 6 måneder, eller 10 måneder tilbage, eller måske 18 måneder tilbage, hvis vi er inden for, for toårsperioden. Ja. Så det er det, der er faktisk er det helt store issue nogle gange med, med de her køb- øh, inden for, for heste. Okay. Æ, og det er vigtigt, at man forstår, at købeloven ikke arbejder med nogen former for garanti. Nej garanti, som de fleste jo tror faktisk er i købeloven, jamen den er ikke i købeloven. Der er ikke nogen aftalt garanti. Hvis ja. der er garanti, øh, uanset om du køber en iPhone eller noget andet, øh, eller en hest i det her tilfælde, jamen så skal der være noget, der er aftalt. Mm. Øh, og det vil jo så gøres, du har fx en garanti for, at der ikke er hesten, ikke går i stykker, kan man sige. Ja, ja. ja man kan smile lidt af det. Ja. Men, altså, men at den ikke går i stykker inden for det første år, jamen så er der en garanti, det vil sige, så kan man måske levere den tilbage eller få et, et afslag eller et eller andet i den stil, uden at man skal dokumentere, mm. Æ, hvorfor. Men udgangspunktet er kun, at man har en reklamationsret, så det er ret vigtigt.
0: Ja. Kan man selv, aftaler man sig selv ned indbyrdes køber-sælger i forhold til reklamationsret? Eller vil man i stedet for at tale om en garanti her?
1: Altså, man kan, ja, for at sige, svar på det første del af spørgsmålet, ja, du kan aftale i bund og grund, hvad du vil. Okay. Øh, købeloven er det, der hedder, i den normale del af det, at det, der hedder deklaratorisk. Deklaratorisk mm. betyder, at man kan, den kan fravise ved aftale mellem parterne. Mm -hmm. Så det vil sige, det kan du godt. Hvis vi havde lov i forbrugerdelen af købeloven, så er den det, der hedder præceptiv med nogle fine juridiske udtryk, mm -hmm. præceptivt betyder, at du kan ikke fravide den til skade øh, for forbrugeren, uanset om du har aftalt eller ej. Yeah. Så vil loven altid overrule, da I har lavet en aftale. Yeah. Men kvæg vi er uden for forbrugerdelen over i den normale del i et civilkøb, så kan du aftale det, du gerne vil. Mm. Og min anbefaling er da, både, altså i hvert fald også, hvis man skal rådgive øh, en sælger lidt, mm. at, øh, at forkorte den her reklamationsperiode. Øh, fordi det er rigtig lang tid, og specielt når vi har med levende dyr at gøre, at, man skal, at der skal komme det eventuelt krav 18 måneder eller 20 måneder efter man har overdraget en hest. Øh, fordi at, jamen, reklamationsperioden er jo på 24 måneder, øh, altså to ja. år, øh, som udgangspunkt i købeloven. Og så kan der opstå en situation der, hvor man har en sag, øh, og der vil man typisk stå og sælge, jamen det er 20 måneder siden jeg solgte den her hest, det må der være kommet efter, at, øh, at jeg har draget hesten. Mm -hmm. Så derfor er, er, er min tilgang til det, og normalt også, hvis vi laver aftaler i dag, så vil jeg typisk anbefale øh, egentlig lidt for begge parters øh, kan man sige øh, situation at forkorte den her periode måske ned til, til tre måneder. Jeg ved også, at hestebranchen generelt anbefaler, men man, man, man sætter den her reklamationsperiode kortere end de 24 måneder, for netop yeah. at sikre, at begge parter ligesom kan agere ud fra, at der er indgået en handel, og den ligesom er endelig, og der ikke rigtig sker mere. Mm -hmm. øhm, og, øh, og det gør også, at man jo som køber måske bliver presset lidt over i, endelig at gøre lidt mere for at undersøge, om hesten er ok, øhm, yeah. inden man overtager den. Øh, og det er også en, 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 en handelspraksis, som, som vi ser ret tit, øh, at man har de her øh, handelsundersøgelser, som det hedder, mm. øh, hvor at man lader en dyrlæge undersøge hesten. Øh, og det er, altså, mange dyrlæger har det som sådan en form for standardpakke, ja. du kan finde på deres hjemmeside, eller, eller som de tilbyder, hvor de simpelthen laver handelsundersøgelser til en fast sat pris, og så går de ud og, og laver en undersøgelse, en, en typisk en. En visuel undersøgelse udvendig kan man sige, hvor de så måske laver nogle forskellige øvelser med hesten og får at tjekke om... om ledbånd, og andre ting er, som givendebart øh, skal være, og så kan de selvfølgelig også prøve at konstatere, om der skal være et eller andet. Det kan være alt fra surstråle, øh, som du måske ikke ved, der er, men øh, nu har jeg heste derhjemme, så det, det har jeg en idé om. Men, øh, nogle af de her ting, jeg har også lært mange ting gennem ovnen, eller det kan være alt muligt andet. Det, kan være. Men det er klart, at der kan selvfølgelig også være ting, som man ikke kan se, øh, og der er der selvfølgelig forskellige muligheder for at få lavet altså en endnu større undersøgelse, og der er klart, at man som så er spørgsmålet, hvor lang undersøgelsespligt har du, kan man sige. ikke? Hvis man ja. hvis sælger opfordrer dig til, hvilket man vil gøre, hvis man bruger min gamle standardkontrakt, eller den gamle standardkontrakt, som jeg, jeg og Karen lavede i sin tid, øh, og som jeg også efterfølgende har redigeret lidt i øh, sammen med Jamen så øh, vil udgangspunktet være, at, øh, at man anbefaler den her handelsundersøgelse. Og det, ja for egentlig, igen for at stille parterne med det bedst mulige udgangspunkt. Mm. Øhm, typisk, så det er det jo heller ikke. Altså, det er jo ikke ligesom at købe en ny iPhone til 5.000 kroner. Sådan er det i hvert fald ikke den typiske hestehandel. De fleste hestehandler er en lidt større økonomi. Mm -hmm. øh, plus, at den økonomi, der følger med, ved, at du overtager en defekt øh, syg hest, er, mm. kan også være ret stor. Så derfor er det. Hvad hedder det? Øh, så, så, er der gerne lidt flere, kan man sige, undersøgelsesønsker øh, øh, i sådan en handel, end der normalt ville være? Ja. Er det for eksempel
0: sådan noget, som blodprøver, eller hvad for...
1: Det kunne det være, men normalt vil det være måske, hvis det er for eksempel en, en dyre hest, så kan det være måske noget røntgen, øh, ja. sådan så man kan se, om øh, der er nogle øh, forskellige skader på hesten, øh, eller at tingene sidder der, hvor de skal sidde, eller der er noget slid på en eller anden måde, eller øh, nogle af disse ting. Ja. Og så efter, hvad hesten skal bruges til. Er det en konkurrencehest, man køber? Er det... Øh, en, eller er det en arvltest, en eller hvad er, det, mm. hvad er det helt præcis, man køber, eller er det et, bare en pony til en seksårig øh, mm. derhjemme, som man skal ride på, og man skal kunne trække lidt rundt med, og sådan noget. hvad er det? Altså, øh, ja. Eller er det en, det kan også være en meget, meget dyr pony, som er rigtig god til at springe, eller det kan være et eller andet øh, så kan så kan det hurtigt det kan hurtigt blive mange penge. Øh, ja. og Selvom jeg har købt nogle, middelheste, tror jeg, til, til den familie, jeg har derhjemme. Men så synes jeg der stadig, ikke, det var dyrt. Øh, ja. Og øh, der blev der også lavet forskellige undersøgelser, og, mm. og, øh, sådan som man ligesom vidste. Øh, om, det er jo et, 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 et miljø, øh, uden at jeg skal fornærme nogen i hesteverden hesteverdenen, hvor at man Typisk kender hinanden, og kender mange, og hvis man mm. øh, er med i de her forskellige hesteforum, som, som jeg også er, og som min hustru også er, altså der sker utrolig meget inden i de her, ja. og der går mange historier, så, så, så jo bedre man ligesom kan sikre sig, kan man sige, på begge sider, jo, jo bedre er det som udgangspunkt, og det er også det, der ligesom er udgangspunktet, i hvert fald hvis man bruger den her standardkontrakt, som jeg tidligere har nævnt. Øh, så øh, ja, og så er der jo så købeloven. Mm. Øh, øh, som jo også ligesom, behandler det her emne, hvor at der står i, i, i købeloven, at hvis sælger har opfordret til, at man laver den her undersøgelse, hvilket der jo gør, hvis man bruger en standardkontrakt typisk, jamen, ja. så har du også en, og du så vælger ikke at gøre det, øh, men så mister du dine reklamationsmuligheder, øh, øh, hvis det viser sig, at der var en mangel, altså øh, ja. der var noget galt med hesten, som du burde er opdaget i den her undersøgelse. Mm -hmm. øh, og så er det klart, så de sager, der så kører det nogle gange, jamen de går så på, okay, hvor langt skulle den her undersøgelse så være? Altså, hvor, hvor, ja. hvor omfattende skal den være? Jeg vil sige, det kommer... Altså hvis du laver en normal handelsundersøgelse, så er du dækket rigtig godt ind. Og hvis der altså, så viser sig, at det var et eller andet meget, meget specifikt, jamen, så kan det være, at du skulle have undersøgt det, hvis hesten skulle kunne noget yeah. meget, meget specifikt. Så det kommer også igen lidt an på, på, på situationen. Men som udgangspunkt vil jeg sige, at hvis du laver en almindelig handelsundersøgelse, og du bruger en, en, en dyrlæge, som er vant til at lave de her undersøgelser, øh, og som har det som en ydelse, kan man sige, i den pågældende klinik, mm -hmm. så er du dækket rigtig godt ind. Okay. Øh, fordi det er jo... Øh, køber her, der har bevisbyrden som udgangspunkt. Ja. Den klassiske situation, vi altid sidder med tilbage i de her sager, øh, som er noget, vi ser altså, inden for alle typer af juridiske områder, men som ret tit øh, opstår i, i, i hestehandler, jamen så er det et spørgsmål omkring he, øh, sælgers oplysningsforpligtelse, altså sælger skal oplyse, hvis der er et eller andet med hesten, der er specielt eller anderledes eller galt eller andet, mm -hmm. kontra købers undersøgelsespligt. Ja. Og der har man som udgangspunkt taget øh, stilling til det i loven Igen i købeloven ved at man siger at hvis øh, sælger handler det vi kalder svigagtigt, Altså det vil sige at man fortier nogle ting ja. Som sælger vidste øh, Jamen så, så er det sælger der ligesom taber ja. øh, Også selvom køber har gennemført øh, en undersøgelse mm -hmm. Så, så øh, det her med at fortige noget, det er altid kan man sige Det værste Ja. Det, der selvfølgelig igen kan være det vanskelige, det er, at sælger vil jo typisk sige, at det vidste jeg ikke,
0: ja. at købe
1: og køber vil sige, at det burde du. Og så bliver det selvfølgelig en vurdering af, kan man sådan indirekte bevise at sælger vidste det her. Ja. Det kan være, at sælger har fortalt det til nogle andre, det kan være, at sælger har haft nogle undersøgelser hos nogle dyrlæger tidligere, som de har glemt og glemt at fortælle om. Yeah, det kan være sådan okay. nogle ting. Men det er klart, at det kræver nogle gange lidt detektivarbejde at finde ud af de her ting. Mm -hmm. øh, og der er det, jeg siger, at er, at man bare skal være opmærksom på, og, som jeg også lige sagde før, at hesteverdenen er en lille verden. Mm -hmm. Så øh, mange af de her ting, de bliver tit opdaget øh, på den ene eller anden måde. Så, så derfor er udgangspunktet er at sælge, oplyse nu tingene, som de er, øh, yeah. og så kan det selvfølgelig godt være, at det medfører, at man ikke kan, kan, kan sælge hesten til den pris, man nogle gange gerne vil, men så har man måske heller ikke så god en vare, som man egentlig troede, man havde. Men øhm, Nej. Så det er mange gange tit den her klassiske situation, oplysningsforpligtelse kontra undersøgelsespligt, ja. øh, som står over for hinanden. Okay. Og så er der jo så rigtig mange situationer også, hvor køber vurderer, ah, men det her det er jo en, en hest til kun en igen, 50.000 kroner eller et eller, andet, eller, et eller andet. Så jeg synes måske, det er spild af mine penge at bruge øh, 10.000 kroner på en handelsundersøgelse. Øh, så det vil jeg ikke, men så efterfølgende viser det sig, at der var et eller andet galt med, med hesten. Mm. Øh, og så siger jeg sælger, om det burde du have opdaget, hvis du har lavet en her handelsundersøgelse, det har valgt du ikke at gøre, så derfor er det din egen skyld, og så får vi de her klassesituationer. Ja. Det kan være, at hesten har været halvt ind før, eller ikke har været halvt. Eller der er mange øh, situationer, hvor vi er inde i en meget konkret vurdering af, om øh, det er den ene eller den anden skyld, og om det burde være oplyst eller ikke burde være oplyst. Ja. Øhm, så det sker faktisk øh, næsten hver gang. Men altså udgangspunktet er i hvert fald, at, at, at reglerne omkring undersøgelse øh, står i købeloven, og når der er blevet opfordret til det, hvilket der typisk vil være, så, så bør man også gå med på det øh, og få det lavet. Det man typisk aftale også i de her aftaler, det er, at der kan være øh, hvad hedder det, en fælles udgift til det. Det kan også være, at sælger har lavet en undersøgelse, eller lavet en undersøgelse selv, som man vedlægger. Det gør de også nogle gange. Mm. Øh, Lidt, lidt, hvis vi skal sammenligne det lidt med et hus, for hvis vi skal prøve at gøre det.
0: Ja, det var også lige den ja, tanke, jeg fik. Ja, det lyder ja, meget øh, bekendt på den ja, måde.
1: Ja, så er det jo sådan noget med, at man laver den her øh, tilstandsrapport, kan man sige, som man, ja. man vedlægger, hvis man skal sige det sådan. Ja. Øh, og det, det ser vi også nogle gange, og det kommer at jeg igen også an på, hvad er købesummen. Jo klart, jo højere købesummen er, mm -hmm. jo større interesse har sælger i også at dokumentere, at den her hest er i orden. Ja. Øh, og derfor er øh, det også en gang imellem, vi ser, at laver det på forhånd, øh, og ligesom siger, okay, men du kan se her, og så er det klart, så, så fjerner man lidt af, af, af købers øh, øh, incitament til at lave en ny undersøgelsesforpligt, i, eller en ny undersøgelse, fordi der ligesom ligger en, og så har sælger ligesom påtaget sig den risiko, men, men til gengæld også oplyst handlen på, på et højere niveau, end man normalt vil gøre. Ja, yeah, okay. Men sådan rent eller sådan rent betalingsmæssigt ser vi ret tit, at der kan være aftaler om, at parterne de deler den her udgift. Det er ligesom mm -hmm. en del af det. Ja. Eller man sætter købesummen efter, at køber skal lave den her undersøgelses øh, okay. undersøgelse. Ja. Så. Og jeg ved også, at øh, de danske, altså den danske dyrlægeforening, de anbefaler, at man bruger den her handelsundersøgelse i forbindelse med øh, gennemførsel af hestehandler. Ja. Øh, og rigtig mange øh, dyrlæger, som har en eller anden form for speciale inden for heste, jamen de har det som et standardprodukt, yeah. hvor der er en fast pris, som man ligesom ved på forhånd, okay, men det koster 5-10.000 kroner, eller alt efter, hvad man skal lave. Og så kan det jo sige, hvis du så skal lave rynken, så bliver det dyre, og det bliver som en eller anden også en lille smule mere besværligt, det man skal huske på nogle gange. Det er, det er ikke alle folk, der tænker over det, at den der heste de er forholdsvis stort dyr, <laughs> så man øh, det kræver lidt... Øh, Altså, transport, hvis de skal, så nogle ting. Man kan ikke bare lige få taget et røntgenbillede på den måde. Nej. Øh, det kræver også, at man skal ind et specifikt sted for at få gjort det her. Mm -hmm. øh, så ja, så det er lidt mere besværligt nogle gange, øh, fordi de er så store øh, ja. dyr, som de er.
0: Men som du siger omvendt, hvis det er, at man ved, at det er en enhed, der skal konkurrere på et vist plan, ja. og så giver det da nok meget god mening, fordi jeg tænker at købe så også er der efter, og man forventer. Ja. Altså, det er klart,
1: at der, der, der købesorden bliver højere, jo højere, jo bedre de er til at konkurrere, øh, mm. og dermed også, hvis jo bedre de er til at konkurrere, jo, jo mere kan de måske også bruges til avl efterfølgende. Og ja, det er jo typisk, faktisk ikke hesten i sig selv, der er penge værd, men det er faktisk den, øh, den mulighed for, at de kan producere enten øh, sæd eller følge som gør, at, øh, at man kan sælge det bagefter, som gør, at det kan blive rigtig mange penge værd, hvis hesten preformer på et rigtig højt niveau. Mm. Æ, så det er faktisk lige så meget, kan man sige, det, den mulighed for, at der kan komme flere, hvis man skal sige det sådan, ja. <laughs> at der er penge i den her verden. Mm -hmm. sådan så at man for eksempel kan få et føl af en eller anden, Hest, sure eller springhester, som præsterer på et godt højt niveau, og deltaget i og konkurrencer eller et eller andet den stil og fået skud gode pointe eller rigtig god til at springe, eller et eller andet. Ja. Øh, og så er det så, at det, man ligesom satser på og tror på, at et følge også kan, eller flere følge kan. Øh, Klart. Så det er ja.
0: Okay, så det er også lidt stamptavl, ja. man køber.
1: Det er det lidt, ja. Det er det meget, ja. Det er mm. det. Ja. Det er det meget. Det er også derfor, man har set de her hestekåringer osv. Nu ved jeg altså, hvor lidt mange, der lyder til den her. Podcast måske ved lidt omkring verden, så vi vil måske ikke gå helt i detalje omkring det, men altså. Så. Men det, man skal huske på, hvis vi skal køre tilbage til emnet, øh, det er jo, at man har det, man kalder risikoovergangen. Ja. Øh, og risikoovergangen, jamen det er jo på den tidspunkt, hvor jeg sælger, giver træktøjet til køber, og så er det køber, der ligesom har overtaget risikoen der, altså på udleveringstidspunktet. Det er der, risikoen går over. Det vil sige, at øh, skulle man forestille sig den situation, at køber Æh, kører ud til sælger for at hente hesten med sine hestertræler, mm -hmm. køber for hesten i hånden og begynder at trække hesten ud til, til trælerne, og det så sker en skade i forbindelse med læsningen til trælerne eller andet. Ja. køber sandsvar. Yes. Der er risikoen gået over. Okay. Æh, Der
0: forestiller jeg mig, at man skal virkelig have styr på en forsikring.
1: Ja, man skal, ja det vil være en god idé selvfølgelig at have det inden, kan man sige. Ja. så for, at den er, i hvert fald er, er, er gældende på dagen. Ja. hvor risikoen overgår. Øh, men det er, altså, altså, det, det er sådan rimelig benhårdt juridisk, det er på det tidspunkt, hvor man udleverer øh, hesten. Det kan der være aftalt på mange måder i kontrakten, eller ved aftalt, hvordan. Det kan også være, at sælger skal levere hesten til køber. Mm. Så er det klart, så er det først, når sælger er kommet med hesten og har afleveret den til køber på købers ejendom, at der risikoen går over. Så er det ja. sælger, der har risikoen for transporten derhen, for eksempel. Mm. Så det er lidt forskelligt, hvad man har aftaler i de her situationer. Som udgangspunkt kan man sige, at købeloven arbejder med det princip om, at køber skal afhente varen på sælgers plads, hvis vi skal sådan køre sådan helt ned i, okay. i udgangspunktet i købeloven. Så, yeah. så normalt er nok, at man kører ud med sin egen trailer og henter hesten hos uh, sælger. Ja. Og så er det altså der, man har overtaget risikoen fra. Så det, man skal ikke forsikre den dagen efter, nej, man skal gerne forsikre den på dagen. Ja, ja.
0: klart, fordi der kan, det kan jo være, at der sker et eller andet.
1: Der kan ske et eller andet, ja.
0: Mm.
1: Så det, ja, det skal man have styr på, øh, lige fra stad i dag, og altså, så tage fat i ens forsikringsselskab allerede inden, lige snart man har underskrevet øh, købekontrakten øh, ja. med med sælger, sådan, så som man, man har det med, kan man sige, ikke? Mm -hmm. Og så er det klart, at så skal man jo have øh, de dokumenter, der nogle gang er på, på hesten i forbindelse med udleveringen, det vil sige hestepass og sådan nogle ting, og sørge for, at der bliver lavet overdragelse øh, i mm. registeret og sådan noget, sådan så at man også står på det rigtige sted, øh, som er ejer af hesten. så nogle ting skal man også gerne lige styre på. Det ser vi faktisk også ret tit, at det er, der ikke styre på, og man måske heller ikke har fået udleveret hestepasset, og det giver også en masse komplikationer nogle gange, som man ikke lige tænker over. Ja. Øh, der er, altså Man kan sige, at det er ligesom en hvis vi skal samle med en bil i form for registreringsbevis, øh, som ja. man skal sørge for at have styr på. Øh, okay. også.
0: I forhold til, nu nævner du bare lige for dig selv, og jeg ved, at dem, der bruger dine heste, mm. <laughs> ikke er over 18. Og så vil det vel dig, der står som ejer eller din kone givetvis. Ja. Hvordan er det så i forhold til, øh, hvis hesten får en skade, når det er en anden, der bruger den?
1: Øh, jamen det kommer jo altså, det kommer på, hvad der sker, kan man sige, over altså, hvordan okay. æh, skaden sker. Æh, altså hvis du tænker på selve broen af hesten, hvis det er en, en der lejer den eller låner den, øh,
0: ja, for og som
1: rider på den. Og som, ja. æh, som udgangspunkt kan man sige, at, at hvis hesten bliver reddet normalt, øh, så er det som udgangspunkt ejers udfordring, at hesten ligesom går i stykker. Så det er ikke den, der, der sidder op på den. Men det er klart, hvis man laver noget på hesten, som, som øh, hesten ikke må, eller ikke kan, eller et eller andet den stil, så kan man okay. godt bevæge sig over i, hvor at, øh, det er så rytteren, der har hvad hedder det, lavet en skade på hesten, kvæg øh, rytterens øh, ja, kan man sige, øh, fejlagtige behandling. Øh, som så, og så kan man så på den måde få et øh, kulpeansvar, altså et ansvar, hvor man... Øh, siger, at det burde du have vidst, eller det skulle du have vidst, at ved at du gør sådan og sådan og sådan, så udsætter du hesten for fare og derfor har du et indirekte ansvar. Mm. Så skal man så gennem de erstatningsbetingelser, som gælder inden for erstatningsretten, og se, om, det, om de er opfyldt i den pågældende situation. I ja. det er altså så på ejers risiko, at man, hvad hedder det, at man har rytter på den, kan man sige. Typisk mm. det er det også rytter i ejerens interesse. Det skal man også huske på, fordi at, Øh, rytterne jo netop øh, rider hesten for, at den kan opnå nogle placeringer, eller få nogle pointe, eller eller andet, eller blive bedre, øh, mm -hmm. ja. og, der, og derfor også øh, udvikler sig og, og giver mere værdi, altså, så det er ikke altid i rytterens interesse nødvendigvis, øh, men lige så meget i interesse, at øh, de her ting er. Det er ikke så meget med, kan man sige, selve hestehandlingen, ja, der gør. Nej, det var bare, fordi ja. jeg blev nysgerrig. Ja, men det kommer meget an på den konkrete situation. Ja. Øh, det er klart, at hvis man har overladt hesten til en professional, øh, som skal udvikle hesten, det kan være en berider eller noget af den stil, mm -hmm. som skal, et eller andet, så har bedre en typisk en ansvarsforsikring, som øh, går ind og dækker, hvis de kommer til at lave en skade på hesten. Okay. Ligesom vi har en ansvarsforsikring, når vi som professionelle udøver rådgivning over for forskellige mennesker, ja. øh, så vil det typisk øh, berider også at have en ansvarsforsikring, som dækker øh, skader, hvis det skulle opstå. Okay. Igen kommer man nok også ind på, hvad det er for en skade, der opstår, altså, mm. og hvordan den opstår. Øh, men, men ja, det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald udgangspunktet. Øh, yeah. Så vi er i, i nogle andre regler, altså de almindelige erstatningsregler, som man vil kigge på i de pågældende situationer. Okay. Og hvis testen var, og hvor den var, og hvordan situationen var. Mm -hmm. øh, så det er ikke helt entydigt, jeg kan svare dig, men nee. man rider de hjem på din ridebane, og du har lånt den ud til naboens datter eller eller andet, ja, så medmindre de gør noget helt galt, så mm -hmm. kan du ikke rigtig gøre så meget ved det. Altså så er det nu engang den risiko, man har som ejer, at når man lærer andre, kan man sige, ride på den, og de gør, hvad der er normalt, øh, så kan du ikke rigtig gøre så meget ved det.
0: Nej. Nej. Uh, noget, jeg også kom til at tænke på, jeg ved ikke, hvordan det så forholder sig, men når det så er et civilkøb, når det er forbruger til forbruger i forhold til heste, mm -hmm. uh, der er jo også de her sådan, avlere. Hvordan foregår det så? Er det på et lige vilkår med et, et civilkøb, hvis man køber en heste, en avler, eller hvis mm. man...
1: Ja, fordi det er så det, som er lovende at sige, det er, at øh, køber er levende heste. Alle køb. Alle køb. Ja, okay. Æ, så det er de samme regler, der gælder, kan man sige Så man er ikke, ikke og beskyttet På samme måde, som man var øh, Før øh, Hvis man skal sige sådan Når vi vinder under forbrugerreglerne. Nej. Så, nej. så, så køber levende heste er simpelthen undtaget For forbrugerkøb. Sådan. Ja. Så det, så det skal man lige huske
0: Ja Godt Men øh, er der andet, du har lyst til at nævne Før vi lige slutter af?
1: Jeg tænker, at, øh, jamen ikke andet, at øh, det er jo selvfølgelig et område, som er, øh, hvor jeg ved, at der er mange følelser involveret, øh, ja. og følelser og, og nogle gange øh, sund fornuft hænger ikke altid sammen. Mm -hmm. øh, og så typisk også under for nær nogen, så er det, typisk, også, øh, nogen, øh, så er det et typisk et område, hvor nogen for at sig, mm. øh, fordi at øh, man gerne vil have noget, der er rigtig godt. Øh, og det gør så, at man måske sparer pengene på en handelsundersøgelse, fordi så har man lige råd til at købe den hest, man helt vildt gerne vil have. Ja. Og det bliver de sureste sparet penge i ens liv nogle gange. Så anbefalingen er, at når man køber noget specielt heste, så får man lavet den handelsundersøgelse, og så har man ikke råd til handelsundersøgelsen, så min anbefaling, er at man heller ikke råd til hesten, fordi at hvis der så opstår noget bagefter, så har man slet ikke råd til at køre den sag, som man, man har, plus man måske står rigtig, rigtig dårlig juridisk. Ja. ja. Så det var måske de bemærkninger, jeg kan komme med til ja, det. Ja. Ja.
0: Men det er da også dejligt konkret.
1: Det er det forhåbentlig, er.
0: Så vil jeg øh, sige tak for i dag. Jeg ja. håber, at, øh, at det her har givet et godt indblik til dem, der, som du siger, det kan måske godt være lidt niche, det her.
1: Det er lidt, ja. Men det minder meget om meget af det, vi andre laver, og specielt også fordi, at vi har jo en rigtig stor, ikke niche, men og jo en anden niche, der hedder Biler, øh, hvor mm. vi laver rigtig mange sager, og det er jo også noget med købeloven at gøre, så vi, øh, det er...
0: Det er kendt, jeg jeg. speciale
1: område, kan man sige, for, for, for vores kontor. Det her med købelovssager, øh, om det er den ene eller anden slags, det gør sådan, sådan. ikke voldsomt meget for den juridiske del af det. Nej, Nej. altid. Ja.
0: Øh, hvis der er andre emner, man, man kunne tænke sig at lære lidt mere omkring, øh, så er man velkommen til at tage kontakt til os.
1: Det er man altid. Ja. Vi
0: står altid klar. Det gør vi. Jeg er gået i gang med at planlægge næste års indhold, så I kan bare komme med idéer. <laughs> det gør vi. Og med det, så vil jeg sige tak for i dag.
1: Selv tak, Julee.